1: Aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe Trottier, journaliste et essayiste, va nous parler du rapport qu'il entretient avec la tradition, notamment à travers son expérience de musicien. Nous chercherons aussi à savoir, avec Anne Blouin, notre chroniqueuse Société et consommation, pourquoi est-ce que la société est-elle dans l'urgence de consommer? Et finalement, Alex Lassalle, notre littéraire en résidence, nous présentera le dernier livre de Jean-Claude Guibault, Les tourments de la guerre ». Alors, sans plus tarder, on a le bonheur d'accueillir pour la première fois autour de la table le euh, l'essayiste, journaliste, chroniqueur, appelons-le, musicien aussi, philosophe. Tant de titres pour ce, cet homme à la chemise rose face à moi. J'ai nommé Jean-Philippe Trottier. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien. Bonjour Antoine, je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Alors Jean-Philippe, aujourd'hui, tu, euh, tu nous parles de tradition. C'est drôle parce que je voyais euh, récemment dans les médias le pape François visiter des, euh, des communautés orthodoxes de, de, d'Asie mineure. Et, oui. et ça, nous fait, ça nous oblige en quelque sorte, comme croyants, à, à réfléchir à toute la tradition, à tout le poids de la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition et, quoi de mieux qu'un philosophe pour répondre à la question qu'est-ce que c'est hein? euh, C'est euh, donc euh, bienvenue à notre table. <rire> Merci, je poserai la question. C'est fini là Je peux pas. Ah ouais, non, ça se
2: file. Attends Je dirais d'abord qu'est-ce que ce n'est pas. Parce qu'on confond tout le temps tradition et convention. Mm-hmm. Les gens disent, ah non, il est traditionnaliste, ah oh, il est dans la tradition, ah c'est sec, ah c'est vieux, ah c'est etc. C'est, c'est, coin... c'est
1: coincé. Mais... C'est
2: coincé. La tradition, il y a rien de plus frais. Que la tradition. La convention, faisons un peu d'étymologie, oui, la oui. convention c'est comme venir, et venir avec. Okay. Nous sommes convenus de ceci et de cela, c'est donc un accord, et ensuite qui s'encroûte dans, dans, un, bah dans une convention. De, voilà, c'est la règle, nos parents ont toujours fait ci, puis on ne changera pas ça d'un Ça c'est la convention. Hein. Tradition c'est transdare, ça veut dire faire passer à un autre, ça veut dire qu'il y a une dimension transtemporelle. C'est comme, je prends toujours l'image du fleuve. Ok. Hein, l'image du fleuve de sa source jusqu'à l'embouchure, ben c'est comme une tradition. On traîne quelque chose du passé vers son aboutissement. Euh, on ne peut pas définir ce que c'est qu'un fleuve, on ne peut pas prendre l'instantané du fleuve, parce qu'il est en perpétuel mouvement. Pour moi, la, tra- la tradition, c'est du
1: mouvement. Rien à voir donc avec la, la vision, justement, de, d'une série d'archaïsmes. Bon, tu parlais de convention tout à l'heure, c'est, c'est, c'est même... Est-ce que c'est à l'opposé de la convention ou il y, y a quand même un lien entre les deux?
2: Il y a un lien entre les deux parce qu'une tradition, dès qu'on veut l'affiger, ben, on en fait une convention. Euh, mm-hmm. et je peux comprendre qu'il faille tout le temps l'affiger puisqu'il ben, faut mettre des mots sur les choses. Et malheureusement, dès qu'on met un mot, ben, on fige la chose. Mm-hmm. Okay? Euh, les mots sont là parce que nous sommes des êtres prisonniers du langage. Il faut nommer les choses. Quand le Christ arrive, ben, il faut le nommer. On est quand même des êtres de parole, de, de, de langage, mais dès qu'on le nomme, on le trahit. Euh, comment tradi- comme
1: nommer l'ineffable
2: hein, comment comme... nommer l'ineffable, évidemment c'est par le symbole, mais mm-hmm. là, c'est un autre chapitre euh, mais notre langage est pauvre, même si notre langue est riche, le langage est pauvre c- à fortiori face à Dieu euh, donc il y-, y a tout un problème également qui est surtout intellectuel face à la tradition l'intellectuel, celui qui lit n'est-ce pas, à oui. la médiation Euh, de l'œil et du concept pour lire, mettons, un texte ancien, traditionnel. hein? Euh, Il aura une compréhension de la tradition, euh, quelle qu'elle soit, je ne parle pas seulement religieuse, mais de ce qui est du passé. Il aura une conception beaucoup plus euh, abstraite parce que la médiation est purement oculaire et conceptuelle. Et ça, je recrache un peu les paroles d'Ivan Illich, okay. philosophe. Et c'est là où je veux parler, moi, de mon expérience d'interprète pianiste. Un pianiste classique ben, joue des œuvres depuis, qui ont été pondues il y a 4 siècles, 3 siècles, 2 siècles, 100 ans, etc., même des œuvres contemporaines. Et quand il joue, quand je jouais du Scarlatti ou du Bach, par exemple, j'avais jamais l'impression de jouer des choses vieilles. C'était toujours neuf.
1: Parce que bien entendu, il y avait l'œil qui, qui traitait les, les notes sur la portée, mais ça allait dans... On peut, est-ce qu'on peut dire que ça s'incarnait dans Jean-Philippe Trottier? Exactement, c'est un très bon mot, incarnation. Euh, c'est le corps qui
2: participe. Mm. Euh, la tradition, à mon avis, ne peut être vraiment, je dirais pas comprise, mais euh, vécue par ben, ce qui nous a donné, c'est un corps. L'œil fait partie du corps, évidemment, mais oui, le oui. corps, il y a le toucher, il y a les vibrations, il y a l'oreille, tout ça. Et l'expérience musicale vous donne beaucoup plus que ce que l'œil ne peut vous donner. Et euh, les interprètes, souvent, ben, sont dans la tradition, mais les deux pieds dedans, ils ne le savent <rire> même pas. Ils disent bah, « Oui, aujourd'hui, je dois jouer du bac. Bon, » C'est normal. Et, euh, mais quand je sais, quand je jouais des préludes des fugues, quand je jouais des, des, des chopeurs, moi, des sonates... C'est des vieux trucs de 200 ans, 300 ans, et je n'ai pas le même rapport à des morceaux de musique, du moins à l'époque, mm-hmm. que j'aurais avec des livres. C'est extrêmement curieux, ça. Et je me suis dit, ben pourquoi ouais. Et la réponse, ben c'est qu'il y a tout le corps qui est, qui est impliqué dans la résurrection d'un texte qui, par définition, est figé. On ne peut pas changer un iota d'une partition. On ne peut pas changer un iota d'un texte sacré, n'est-ce pas? -hmm. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire
1: revivre. On reviendra à la résurrection, mais juste juste avant, tu parlais de de la tradition qui est quelque chose qui est en mouvement, quoi de plus en mouvement qu'un corps euh, aussi? euh, Donc l'incarnation, ça me fait penser aussi à à tout ce qu'on retrouve dans la la tradition juive, dans la, la façon de prier chez les juifs, non? Exactement, eux ils pris par, évidemment eh il y a la tête, mais ah. ils prient par le corps. Regardez
2: les juifs Hassédim, j'étais, j'étais frappé, c'était à l'aéroport Mirabel, longtemps avant votre naissance, avant ta naissance <rire> Antoine. Il y avait un pilier, un gros pilier de béton, lait comme tout, il y avait trois Hassédim qui étaient là en train de, d'osciller, du, de dodeliner de la tête en psalmodiant. Euh, et je me disais, qu'est-ce qu'ils font et ce n'est que plus tard que j'ai compris que ben, ils récitaient leur Torah, ou des bouts de Torah, mais ce n'était pas juste lu par le, le biais de l'œil et du cerveau, si vous voulez. Il mm-hmm. fallait que le corps, les lèvres, le souffle passent là-dedans. Les Juifs parlent de « menducation de la parole mm-hmm. ». Il mâche la parole. La parole, ce n'est pas un truc qui est juste mort et qui est imprimé quelque part. On n'a qu'à ouvrir le bouquin, puis on a la parole. C'est très eucharistique comme mouvement, non? <rire> Moi, je le pense tout à fait. Je le pense tout à fait. Et donc, ils réactualisent chaque fois. Ils mettent des voyelles. Ils mettent du souffle dans un texte qui est figé. Et c'est le souffle en se mariant avec le texte qui va ressusciter, qui va ressusciter plutôt, mm-hmm. euh, cette tradition. Donc, non. on ne peut pas vraiment opposer, il faut, comment vous dire, on ne peut pas opposer, dans ce cas-là, euh, le mot et ce que le mot raconte. Ça fait un. Alex Lassalle.
3: Oui, juste pour euh, rajouter là-dessus, je, je lisais il n'y a pas très longtemps un livre sur Simon Laisse, dans lequel euh, il expliquait que la calligraphie était l'art le plus euh, sublime de de la Chine. Il prêchait pour sa paroisse, évidemment. (rire) La langue chinoise est un code euh, fixe, on peut dire, en tout cas, une tradition euh, transmise euh, depuis des siècles. Mais l'art de la la calligraphie était précisément euh, dans le le sens de ce que Jean-Philippe explique, c'est-à-dire que c'était de réintroduire du souffle donc, c'est comme si l'espace du code, l'espace oui. le plus figé, pour ainsi dire, était en fait la condition de, de la manifestation du souffle. Donc, euh, joyeux paradoxe ici, mais <rire> je trouve que Jean-Philippe l'exprime bien. Là. Je vous là-dessus sur une
2: citation de Xin Tao, qui est un calligraphe très connu, enfin, très connu en Chine du mmh. début de la période de Qing, c'est-à-dire la, première, la dernière période Manchu du 7e siècle. Mmh. Il disait une chose, « Un unique coup de pinceau » ira jusqu'à la racine des choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une idée, puis ensuite on va gribouiller quelque chose. Ouais, ouais. C'est que le mouvement même de, d'esquisser le trait exprime ce que le trait cache.
3: Ça, c'est tout à fait. Merci, Merci Simonlès. Alex. Simon Laisse a traduit le traité du
2: Chitao.
1: Là. Ah oui? Ouais, ouais. Bon, alors... Euh, <rire> on se je,
2: <rire> je découvre
1: un auteur, c'est merveilleux. Donc, la tradition serait moins une affaire de tête que de corps, finalement. Les deux.
2: Les deux. Euh, un corps tout seul, ça ne va pas très loin. Mm-hmm. Euh, mais il faut vraiment... Et c'est là, il faut, un... il faut joindre la tête et le corps. Mm-hmm. Ça fait un peu bizarre, enfin, un, <rire> peu, un peu stupide à dire, mais... Euh... Le corps a son intelligence aussi, -hmm. euh, ne serait-ce que parce que le corps est dans l'espace-temps. La tradition doit s'incarner, elle doit avoir un signe, malheureusement.
1: Ben, je t'interromps, mais l'inscription dans le temps, euh, n'est-ce pas là toute l'importance d'un rite? Parce que tr- de nombreuses personnes aujourd'hui disent « Ah, moi, je, je suis très spirituel, mais la religion, hein, euh, c'est pas pour moi. » Le rite, la fonction du rite, n'est-elle pas de, 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 de mettre en jeu le corps, justement, dans, dans une ligne du temps? Il y a une chorégraphie du rite euh, il y a aussi le fait que le rite
2: le rit, ou le rituel plutôt euh, mobilise des réalités que le langage ne peut pas expliciter complètement euh, je, l'Eucharistie est pour un chrétien, le rituel, enfin, c'est le grand truc, n'est-ce pas? Mm-hmm. Euh, il se passe quelque chose, c'est un mystère. Bon, Dieu rentre dans l'hostie. Bon, je veux bien. Euh, et on peut à peine en parler.
1: On voit la limite de l'œil. On parlait de l'œil tout à l'heure tout dans, à dans, dans ce, ce truc, l'Eucharistie. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait,
2: mm-hmm. l'Eucharistie. Euh, mais pour revenir à ce rituel, c'est qu'il y, y a une chorégraphie un rituel, forcément, c'est l'intermédiaire entre le spatio-temporel, parce que nous sommes des êtres de chair, nous sommes inscrits dans le temps et dans l'espace, mais pour que l'ineffable s'incarne, il faut bien qu'il s'incarne dans quelque chose qui puisse conjuguer tous les niveaux de réalité, le rituel en l'occurrence. On revient au symbole, dans ce cas-là, c'est le symbole qui est présenté dans le rituel. Le symbole se s'exprime à travers une tradition. Il faut bien habiller tout cela. La symbole n'arrive pas, paf, comme ça. Mm-hmm. Euh, il faut une tradition pour l'exprimer. Encore une fois, si on essaie de trop codifier la tradition, ce qui est nécessaire malheureusement, mais si on la codifie trop, on en fait une convention et ça devient sec. Ce qui rappelle la parole de Benoît XVI, c'est que la crise de la foi contemporaine est, est avant tout une crise de la liturgie je dire, c'est que le rituel est devenu sec, comme mm-hmm. je le disais, eh ben, les gens quittent, quittent, quittent l'église parce que ben, ça leur dit plus rien, ce sont des règles auxquelles plus personne ne comprend quoi que ce
1: soit. Et je... donc les gens ont bien raison de quitter, ils ne comprennent rien d'où la nécessité de la, de la réponse de, de Vatican II, bon, qui, qui, qui est appliquée de diverses manières, mais en, en tout cas il y avait il y avait la, la, la nécessité. Bon, Benoît XVI a parlé de ça au, quand il était pas, pour oui. quand il était jeune prêtre.
2: Euh, c'était quand il était cardinal. Ok des je pense, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il le dit dans, avec le journaliste Peter Zewald dans le, le, le sel de
1: la terre, mais là, je... je les sources sources. il y avait une nécessité pour le catholicisme de, de, de réfléchir ce rapport-là à la liturgie pour... Euh... Tout à fait. Malheureusement, je pense qu'on a,
2: trop psycho, on a beaucoup psychologisé tout cela, on a beaucoup humanisé, je n'ai rien contre. Mm-hmm. Euh, mais il ne faut pas non plus oublier le côté... Euh, autre qu'humain, le côté symbolique, dans le sens une baleine, dans le sens de mettre ensemble plusieurs réalités, pas seulement humaines, mais divines aussi. Et je peux donc comprendre la réaction traditionnaliste de revenir au latin, de mm-hmm. revenir à avoir des prêtres chamarrés comme des, comme des toréadors.
1: <rire> je veux bien tout ça.
2: Mais euh,
1: le problème de fond
2: demeure qu'il faut toujours
1: conjuguer l'humain avec le divin d'ailleurs c'est pas le rôle du médiateur qui est le prêtre c'est quoi son, son, son travail là-dedans lui, dans, dans la tradition, c'est, c'est un passeur c'est... un prêtre agit in persona Christi un prêtre c'est un sacerdote
2: c'est celui qui donne du sacré un prêtre donc est un passeur, et, en fait l'Eucharistie est un sacrifice un sacrifice de la vie vers la résurrection en passant par la mort forcément. Mm-hmm. Le prêtre est là comme... En fait, il, c'est un agent inutile. Il a une fonction. Le Christ passe à travers lui. Puis après la messe, ben, pour moi en tout cas, c'est monsieur. <rire> Mais je vais l'appeler père. Je comprends très bien. Mais c'est surtout au niveau de l'Eucharistie qu'il il s'efface et la théophanie arrive. Ou l'incarnation, si vous voulez. Euh, mais tout cela, encore une fois, doit être certi dans une tradition. Euh, dans une tradition qui, elle, va devoir s'exprimer à travers un rituel, et non pas juste une codification. Le rituel est peut-être très codifié, mais il dépasse le code.
1: Pour conclure, Jean-Philippe, nos sociétés auraient besoin de, de renouer un peu avec la, tra- la tradition? Absolument. Ça ne veut pas dire être traditionnaliste. Il, s- il s'agit de comprendre la
2: place du corps dans tout cela, euh, la place du symbole. Je veux dire, nous sommes prisonniers de notre dualisme, nous sommes prisonniers de la guerre entre le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit. Euh, il faut revenir vers une intelligence symbolique, à une intelligence traditionnelle avec un grand T mm-hmm. tel qu'on pouvait l'avoir dans, au Moyen-Âge par exemple, tel que les sociétés dites primitives l'ont encore euh, il faut revenir à une sensibilité prémoderne. moderne sans perdre tous les acquis de la modernité.
1: Beau, beau programme. Alors, Jean-Philippe Énorme, Trottier, hein? je rappelle que vous êtes, euh, que tu es, hein, un animateur à questions d'actualité à Radio-VM, les midis de semaine et auteur de, entre autres choses, La profondeur divine de l'existence, euh, paru chez Mediapol en 2014, préfacé par Charles Taylor. Oui. Merci Jean-Philippe. Euh, de rien, Antoine. À la prochaine.
4: Mm-hmm. l'été Le coeur sur la corde à l'air. L'atteinte au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villerie et des jetons. Ah la la Fait gaspiller Une autre saison En enfer.
1: On vient d'entendre Philippe B et sa chanson L'été, qui est un rappel Du, du thème de Vivaldi Sur l'album Variations fantôme. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro avec l'apparition de l'encyclique Laudate aussi du pape François, très connu, ce, 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 petit, ce petit bouquin euh, très intéressant sur l'écologie intégrale et les prises de conscience progressives des limites de notre système euh, écologique, entre autres, nous sommes tous invités à redéfinir nos besoins et nos habitudes de consommation. Alors, j'ai devant moi la chroniqueuse Anne Blouin qui va nous aider tout au long de la saison à réfléchir à ces questions euh, ô combien complexes. Alors, euh, Anne... Tu as as fait ta formation en sciences appliquées, c'est un peu une version, euh, à l'époque, c'est un peu l'équivalent de de sciences de la consommation?
0: Oui, c'est ça, c'est un bac en consommation. J'ai aussi étudié en communication.
1: OK. Et euh, tu es toujours intéressé, dans le fond, aux, aux questions de consommation, aux, aux, aussi à la communication. Et, euh, et c'est un peu pour ça qu'on t'a invité à, à la table d'On n'est pas du monde pour nous parler de, oui, de consommation de, de toutes sortes, que ça passe par euh, les, bon, les biens, les services, les, les petits gadgets quotidiens. Et je pense qu'il y a une question qui taraude ces oui. temps-ci.
0: <rire> oui, la question, c'est pourquoi est-ce que la société est en urgence de consommer?
1: En urgence de consommer, qu'est-ce que tu entends par là?
0: J'entends par là, c'est que la publicité est omniprésente euh, et euh, la publicité euh, cible autant les enfants que les adolescents que les adultes. Alors, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens se sentent toujours dans l'urgence de faire un achat. Euh, tout est que, euh, pratiquement une question de survie. Et les gens manquent de temps. Alors, euh, pour être efficace, eh il faut, faut acheter rapidement. Mm-hmm. Alors, d'où peut-être le manque de réflexion par rapport à ça.
1: On se sent tout le temps euh, presque pressé. Bon, euh, je, je pense à la dernière fois que j'ai fait l'épicerie. Il était 5 heures moins un quart. Euh, j'entendais presque les enfants hurler jusqu'à l'épicerie de faim. Il fallait vraiment... Donc, c'est plus difficile de, de de calculer le, le prix aux 100 grammes des pâtes de telle marque versus telle autre marque dans oui. ce contexte-là.
0: Et surtout aussi, il ne faut pas aller faire l'épicerie justement quand on a le vent de vide, là, ah, parce que des fois, on fait yeah. des achats euh, impulsifs. <rire> Alors, j'ai voulu m'attarder aussi un petit peu à, à la notion de besoin et de, de désir.
1: OK. Il y, une, faire il, y une, la il y a une différence entre les deux, oui.
0: Oui, la différence entre un besoin et puis, euh, un désir, Bien, le besoin, c'est vraiment essentiel à la survie. Euh, un petit peu euh, dans la pyramide de Maslow, on parle de, des besoins physiologiques, euh, mmh. les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance, les besoins d'accomplissement. Mmh. Euh, le besoin, c'est universel aussi. Euh, c'est quelque
1: chose qu'on peut retrouver chez, chez tous les êtres humains, qu'on, oui, qu'on soit oui. ici au Québec ou à l'autre bout de la planète, Exactement. on va retrouver ce même besoin-là.
0: Le besoin est adapté selon la culture, oui, bien, bien, bien entendu. entendu, mais ça provient d'un manque et puis il euh, faut le satisfaire parce que sinon, bien là, le, le besoin n'est pas, n'est pas comblé, alors on est, on est, on est en manque. Donc, le désir, lui, ben, relève plus de la volonté euh, plutôt que de la nécessité. Il n'est est pas vraiment essentiel. Moi, le désir, je vois ça comme peut-être plus une aspiration. Okay. On désire quelque chose. Alors, ce n'est pas comme un besoin essentiel. »
1: Ok, donc euh, c'est important de clarifier un peu euh, avant d'aller plus loin parce que j'imagine que ces, ces questions-là vont revenir plusieurs fois dans, dans les prochaines chroniques. Oui. Euh, donc euh, si euh, si on peut faire une, une petite image, je, je, je me retrouve toujours dans l'allée d'épicerie et bon, j'ai, j'ai besoin de me nourrir et de nourrir euh, toute la petite famille aussi, mais euh, le, la question du désir ça, s'illustrerait par le fait de, soit euh, désirer manger des pâtes ou euh, du riz.
0: Ça peut être ça aussi, ou un enfant qui, qui voudrait absolument avoir une telle sorte de céréales, alors que le parent préfère qu'il mm-hmm. prenne une céréale plus nourrissante. <rire> euh, lui, il va s'attarder plutôt à la, à la boîte qui est attirante pour lui, parce qu'on a remarqué aussi que les publicités euh, maintenant ciblent les jeunes, les enfants, alors que c'est... Euh, c'est Donc les c'est, désirs peuvent être... On
1: parlait de la volonté plutôt, mais ils peuvent va être aussi attisé ou conditionné en quelque sorte par tout l'univers de la publicité. Si je oui. te suis.
0: Oui, exactement. Et puis on peut, on peut, on peut se perdre aussi dans, dans, dans toute cette, cette publicité là parce que on est submergé.
1: Mais d'ailleurs, quelle sorte de consommateur on est nous, euh, les, les Québécois ou s'il y avait un portrait adressé là, de, 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 du type de consommateur qu'on peut être.
0: Oui, selon le dernier livre, Le Code de Québec, qui a été fait par Jean-Marc Léger, sondage, en collaboration avec Jacques Nantel et Pierre Duhamel, on remarque que la société québécoise a trois types d'influences. Une influence française, pour la langue la culture, anglaise, pour les coutumes, les institutions, et américaine. Et la tendance américaine, c'est justement de la manière, la façon de consommer ou de faire des affaires. – OK. – Alors, un exemple exemple? à ça, c'est que big, euh, on est porté à aller souvent dans les magasins de grande surface pensant qu'on économise alors que c'est, c'est pas toujours le cas. Là. On n'a pas besoin des fois d'avoir des si grandes quantités pour, pour subvenir aux besoins de, de la famille.
1: Finalement, c'est ça, les micro-ondes, ça s'achète pas en paquet de trois, là. ça en prend juste un dans une maison puis c'est, c'est suffisant.
0: Exactement. Même Exactement. s'ils
1: sont en spécial cette semaine, si vous en achetez en deux, obtenez le troisième à prix réduit.
0: Oui, oui. Et puis euh, souvent, ça crée, euh, ben, ça crée des, des faux besoins. On se promène dans les allées, puis là, on voit, on voit des, des choses qu'on non, qu'on n'aurait pas achetées si on était allé dans, dans une épicerie euh, uniquement euh, pour combler nos, nos besoins alimentaires.
1: Donc, euh, dans les, les allées d'épicerie ou dans, dans les supermarchés ou dans les, les, les grandes surfaces, on se comporte plus comme des, des bons Américains que, que, que comme des Européens, des Anglais, des Français, par exemple.
0: Bon, d'où vient la, la surconsommation ça, uh-huh. ça veut dire on est euh, on est toujours bombardé de d'influence
1: bien au-delà de nos, nos besoins fondamentaux qui qui sont de nous, nous nourrir de, de manière décente à chaque jour.
0: Oui, là on parle d'alimentation, mais il y, y a aussi plusieurs champs aussi en consommation. Il hein. y a, a les le, le vêtements, le logement, l'automobile. J'en parlerai dans dans d'autres chroniques. Mm-hmm. On remarque aussi euh, dans ce volume que la nouvelle génération, les milléniums, eux autres, euh, ils ont le gène de la, de la réussite. C'est des enfants rois. Qui sont les,
1: les jeunes qui sont nés au tournant du siècle, plus ou oui, moins. Oui, c'est là. ça,
0: qui sont dans, entre 16 et 25 ans. Les autres, c'est des enfants rois, ils sont des consommateurs rois aussi. Okay. Alors, ils euh, ne sont jamais satisfaits. Il euh, faut toujours qu'ils recherchent plus, plus, plus. Ok. C'est un petit peu le, le, le danger. une
1: caractéristique qu'on retrouve chez cette génération qu'on ne voyait pas dans les euh, générations précédentes.
0: Ben, nos grands-parents, on entendait souvent dire euh, « c'est encore bon, je n'ai pas besoin de, de jeter ça, je, je vais le garder, c'est encore bon ». Aujourd'hui, euh, c'est rare qu'on entend ça parce que c'est une société plutôt de « tu achètes et tu jettes ».
1: J'ai une admiration sans borne pour mes beaux-parents qui ont la tendance à, à réparer et à récupérer le plus possible un objet avant d'en, d'en disposer. Je, je me dis, c'est un modèle, il faut, faut j'aspire à ça.
0: <rire> par contre, c'est, c'est cette génération-là, on dit que c'est une génération qui, qui est plus égalitaire puis qui est plus éco-responsable. Ok.
1: Qu'est-ce qu'on Alors, entend par là?
0: Bien, éco-responsables sont, sont peut-être plus sensibilisés justement à l'écologie. Maintenant, est-ce qu'ils le mettent toujours en, en pratique? Est-ce qu'ils recyclent? Là... Euh, on, en tout cas, on a des doutes un peu. Là. Mais au moins, ils ont, ils ont quand même le, le souci de, d'être plus peut-être éco-responsables que, que pouvaient l'être les, les générations Il euh,
1: faudrait vérifier nous. s'ils achètent des, des tonnes de produits verts euh, dont ils n'ont pas besoin ou s'ils, s'ils se limitent à seulement les, les produits de, essentiels.
0: <rire> oui, 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 ça sera vérifié.
1: Donc, euh, si, 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 si je résume, on ne consomme pas vraiment de la même manière que… que que la génération précédente. Il y a une espèce de culture de l'instantanéité
0: aussi. Oui, l'instantané, euh, oui, exactement. Euh, on entend souvent des enfants qui vont dire euh, à leurs parents, ben, « J'en ai besoin. Mon ami a ça. Ça me prend ça absolument. Euh, » L'urgence d'avoir euh, des biens. Euh, les manières de consommer, ben, les, les comportements des citoyens consommateurs, euh, c'est plus complexe qu'avant parce qu'ils peuvent, euh, ils peuvent se renseigner beaucoup par Internet. Mm-hmm. Alors, ils sont très renseignés. Maintenant, euh, est-ce que ça leur permet de réfléchir plus sur leurs besoins? Là, j'en doute.
1: OK. Euh... Donc, on va, on va évaluer, par exemple, la, la, le rapport qualité-prix entre un frigo et un autre. Est-ce que telle marque est préférable que l'autre? Et, mais finalement, sans s'être posé au préalable la, la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un gros frigo?
0: Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Euh, la, la, la question se limite juste à, à la comparaison, comparer des, des produits.
1: Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. mais Non,
0: c'est très bien, mais il faut pousser la réflexion un peu plus. Si on ne veut pas tomber dans le piège de, de, de la surconsommation.
1: Évidemment. Euh, bon, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, ben, j'ai, j'ai des jeunes enfants qui, qui sont euh, avides de, de nouveaux gadgets et bidules. Et euh, je pense à, à, euh, aux voisins que le, le dernier iPod, dernier cri, la nouvelle génération. Et bon, évidemment, mon fils aimerait bien l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que, est-ce qu'il y a un conseil que, je, que, que tu peux me donner, Anne, pour... Euh, pour ben, l'aider. <rire> très
0: humblement, euh, je, je me rapporterai un peu à, à mes parents ou grands-parents euh, qui me disaient d'attendre. Euh, peut-être leur, leur, leur introduire la notion d'attendre. Mm. Attendre à ta fête, attendre un événement euh, et puis on, quand on désire plus quelque chose, ben, on l'apprécie plus aussi. Euh, dans l'instantané, euh, l'appréciation n'est pas toujours euh, au rendez-vous. Alors si c'est un conseil euh, simple que je peux donner, <rire>
3: Alex Lassalle? Oui, c'est ça, on parle de creuser le désir hein, pour l'éprouver un peu, le passer euh, oui. pour pas dire ouais au crible au feu du temps pour qu'il se purifie puis qu'on évite ensuite de ça de s'éparpiller dans une multitude de désirs parce qu'ils peuvent nous en passer il peut nous en passer comme 92 à la seconde <rire> dans le cœur des désirs donc, si, et si on s'éparpille dans chacun d'eux on se, on se dissout finalement on perd, on perd toute trajectoire donc les, les désirs qui, euh, qui réussissent finalement l'épreuve du
1: temps sont, sont les désirs qui sont peut-être les plus authentiques les plus enracinés, mm-hmm. les plus vrais
0: Oui, puis euh, à ce moment-là, ils peuvent aussi plus saisir la valeur, la valeur des choses. Je pense que ça s'est perdu aussi. euh, Je pense qu'il faudrait euh, y penser un peu à à remettre euh, dans l'actualité, dans nos conversations qu'on peut avoir en famille aussi, la la valeur des des choses, euh, prendre le temps d'apprécier, puis de de partager aussi avec, euh, avec je, les autres.
1: – Je reste dans le domaine de l'électroménager. Ça, j'ai en, en tête l'image du vieux grippin que la grand-mère de mon épouse nous a légué, qui, qui date des années 50 et qui fonctionne toujours très bien. Jean-Philippe Trottier, oui? Il y a euh, un livre de Leibniz,
2: philosophe allemand du XVIIe euh, siècle, où il parle du principe d'économie. La meilleure création possible, c'est celle où Dieu a mis le moins d'éléments possibles, mais qui sont le plus compatibles les uns avec les autres. Mmh. Ce qui est en, tout à fait un principe musical aussi de composition, euh, une économie de moyens pour transposer ça euh, à, à, au domaine des enfants, Alors, c'est oui. de faire un jeu, c'est-à-dire, voilà, y a, on a tant de dollars aujourd'hui, on va marcher, et c'est de faire le plus avec le moins. Et transformer oui. ça, non pas en contrainte, mais en jeu, pour que l'enfant aiguise sa créativité et se distrait de ses désirs euh, multiformes et euh, anarchiques.
0: Flux, un peu superflu.
2: Superflu, anarchique, multiforme et tout ça, et que, qu'il fasse un jeu oui. Avec le peu d'argent. Voilà, aujourd'hui, j'ai ben, 7, 30 Il faut nourrir la famille aussi ou ça. Je veux que tu m'aides. Et puis, ben là, il va mettre ses désirs en second parce qu'il veut jouer avant tout.
0: D'où l'idée de commencer assez tôt. Uh-huh. Euh, ça, voilà. ça, ça passe par l'éducation des, des enfants à la maison et, en,
1: et ensuite il
2: lira du Leibniz quand il sera plus <rire>
1: vieux il comprendra le bien fondé du jeu <rire> et euh, ça, ça me fait penser aussi aux très jeunes enfants qui s'amusent souvent avec une boîte de carton euh, bon avant d'être entre guillemets contaminés par euh, tout l'univers publicitaire vont, vont se satisfaire de, 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 d'une cuillère et d'un bol pour faire de la musique, bon c'est, c'est sûr c'est pas une sonate mais il y, y, y a de quoi s'émerveiller quand même de, de, de s'amuser avec si peu et donc, une, une simplicité qui, bon, qui n'est pas volontaire, mais qui, est, qui, qui a sa, sa beauté, sa contemplation aussi un, un peu là-dedans. Donc, mais
0: l'enfant a un besoin de euh, créatif aussi. Alors, il euh, faut, faut laisser euh, développer ce, ce côté-là aussi. là
1: mm-hmm. Pour euh, conclure, Anne, tu avais, tu avais trouvé quelques, quelques pensées du, du pape François. Je pense que tu as épluché euh, oui. dernièrement la, le, l'encyclique. Le pape euh, François
0: parle beaucoup d'écologie, mais il euh, y a aussi, euh, y a aussi euh, des sections qui parlent de, de consommation. Moi, c'est, c'est, je me suis attardée un peu à, à une citation. Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Mm-hmm. Euh, d'où l'importance de se tourner vers des besoins plus humains aussi, euh, être, être ensemble, partager une amitié. Euh, souvent, les objets comblent des, des besoins qui, qui, qui ne sont pas comblés. Et aussi, le, le pape nous invite à une responsabilité sociale des, cons, des consommateurs. Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral. Alors, je pense c'est que, pesant,
1: ça, c'est comme moi, oui. affirmation. <rire>
0: Oui, c'est, si on pense
1: c'est... À, à tous les actes de consommateurs qu'on peut faire mm-hmm. dans une journée, est-ce qu'ils sont tous... Euh, est-ce qu'on les conçoit? Est-ce qu'on les appréhende? Est-ce qu'on les réalise tous comme étant des actes euh, moraux? Euh, –
0: Mais pas toujours. Puis je pense que euh, cette chronique a pour but, justement, ouais. de faire réfléchir et non de faire... Ce n'est pas, c'est pas pour faire de la morale, c'est uh-huh. simplement pour... Euh, on est tous consommateurs, alors euh, on a besoin de consommer. Par contre, c'est la manière de consommer et euh, de s'en servir de façon... Euh, réfléchis et euh, en posant un regard euh, peut-être plus global.
1: Ça sera un plaisir d'en discuter plus longuement dans les prochaines chroniques. C'est euh, avec grande joie qu'on t'accueillait. Anne Blouin, chroniqueuse de consommation.
5: Faut du gazon dans la bagnole La carte bleue dans la chatte Faut de la dente pour Noël Faut bronzer pendant les vacances Faut des forfait, faut des forfaits Pour oublier la solitude Faut des gonzesses à la télé Ouais, faut des pilules pour bander Faut du gazon dans les tabacs Il faudrait arrêter de fumer La salle de sport sur des machines Faut s'essouffler, faut s'entraîner Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser les petits sauts Faut du réseau pour les enfants Faut ressembler à des guignols Faut que tu passes à la télé Pour rentrer dans les farandoles De ceux qui ont le blé je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au grès des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire à se faire baiser, sur se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les. Ça fera moins de con quand ils crèveront mutation Des grippes porcines sur des cochons Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser ses petits sous, Faut du réseau pour tes enfants Faut ressembler à des guignols, Faut passer à la virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros, faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux, va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro, faut qu'on se fasse une raison, on a allopait nos transactions, c'est laisser prendre le cul par nos besoins, nos religions, Il le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digitel. J'accuse, omégaphone dans l'assemblée. J'accuse, 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 omégaphone dans l'assemblée. Faut du gazoin. Tu passais, mais faut payer, tu courrois des accessoires et des conneries Illimité, tu me balades dans les grandes surfaces, tu pas passais, mais faut payer, je cour des accessoires et des conneries.
1: d'entendre la pièce « J'accuse » de l'album éponyme « J'accuse » de 16 paru en 2010. On passe euh, maintenant la parole à notre euh, littéraire en résidence. C'est comme ça qu'on l'a baptisé, hein? c'est cute. Hein? Pourquoi, pas. Pourquoi pas. Alex Lassalle, salut Alex. Salut Antoine. Alex, toi t'as lu un autre livre. Hein? Tu, Encore? tu lis autant de livres par semaine que, que moi dans un quinquennat. <rire> Et... <rire> si tu le dis. Bon, <rire> Ça fait une confession publique en même temps. Le, le, donc le dernier bouquin
3: qui t'est passé entre les
1: mains, c'est un livre de Jean-Claude Guilbaud.
3: C'est ça. Le tourment de la guerre, c'est son dernier. Après, lui, si, si je lis des livres compulsivement, lui, il les écrit compulsivement. Il y en a une quantité, c'est incroyable depuis, euh, depuis des années. Ok. Produit. Et là, Jean-Claude Guilbaud s'est tourné euh, vers euh, l'actualité une fois de plus. Euh, en, en nous parlant de la guerre, donc un sujet, euh, un sujet qu'il a voulu aborder. Euh, de mille façons, on en parlera.
1: D'ailleurs, tu en as, as tiré, on pourrait dire, euh, quelques flèches dans tes dernières euh, chroniques dans, sur le blog Le Verbe, hein, toi qui es notre arbalétrier euh, aussi de, de service c'est sur c'est le blog. C'est trop de compliments, c'est ouais, trop Oui, non, mais quand même, tu décoches, euh, disons-le, et euh, tu, tu t'es lâché l'os, hein, disons-le comme ça, en, en faisant toi aussi, en, en quelque sorte, une réflexion sur la guerre à partir de la réflexion de,
3: de Guilbeault lui-même. Oui, ben en fait, euh, Guibault euh, part d'un constat, euh, d- déplore le fait que nous avons perdu euh, l'habitude de, de réfléchir, de penser la guerre, et euh, ça nous a un peu amoli, disons, euh, et ça nous a rendu euh, assez assez novices, finalement, devant le phénomène. Aujourd'hui, il nous, il nous explose en pleine face, en particulier avec les attentats qu'on, mm-hmm. qui se, se produisent à répétition. Et euh, ça nous laisse euh, tout pantois. Et Guilbeault dit voici, ça, ça met en évidence notre euh, analphabétisme. <rire> Donc, avec un, un peu la, la, la nouvelle donne ou la nouvelle façon de faire la guerre, qu'on pourrait. Euh, bon, on, on pourrait dire qu'ils sont finis, les jours de l'innocence. Oui, en fait, les jours, même. Euh, si, là, je reprends un mot de John Dos Passos, qui est cité par. Euh, par Guilbeault, les jours de, de stupidité, même. <rire> Je me, me permets une petite citation de Dos Passos, Vas-y, fort. Écrit en 1917. Que nous étions stupides avant la guerre. La salive que nous dépensions a prôné des révoltes de rien du tout. Comme nous pouffions de petites plaisanteries sur la religion ou le gouvernement. Et pendant ce temps, dans la cupidité, l'infinie bêtise des hommes. Ceci se préparait. Ouais. Est... Il y a quand même euh, quelque chose de tranchant qui, 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 qui fait basculer le monde dans une certaine euh, superficialité. Il est en 1917. 2017, là, lui, ouais, c'est c'est en 1917, évidemment. En lien avec la, la guerre de 14-18. Mm-hmm. Je pense qu'on vit un peu cette même, ce même passage de, de, de la béatitude niaise à certains égards au, au trauma, au traumatisme, à la terreur. Euh, sans nom. Ouais. Qu- comment expliquer, tu parles de
1: béatitude de de niaise? Euh, comment expliquer un tel euh, un tel état, est-ce que c'est le résultat
3: de... Justement du fait c'est que... C'est a, peut-être a, le a, résultat du bonheur. Il y a eu, bonheur, y a eu deux,
1: deux, trois générations sans, sans ouais, guerre évidemment, bon, on parle évidemment, de,
3: c'est ça. Hormis euh, le Vietnam. Peut Les, il, mais... il y a eu des guerres, il y a eu des guerres mm-hmm. euh, lointaines, il y a eu des... On n'a pas perdu euh, la main d'une certaine façon de... On, je parle euh, comme si on était nous, les Occidentaux. On a renversé plusieurs régimes. On a, on a fait copain-copain avec plusieurs dictateurs. On a on s'est, on s'est accommodé de bien des violences, mais la ligne de front était toujours très loin. Mm. Et là, là aujourd'hui, la ligne de front, ouais. est, ben, elle est au coin de la rue. Mm-hmm. Donc ça, ça change un peu. Ça fait contraste,
1: quoi. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que la, le rapprochement de cette ligne de front
3: comme entre guillemets, « vertu collatérale » de nous sortir de l'état végétatif. Voilà, « vertu collatérale est... », le, le mot est, est bien choisi. Ça nous sort, ça nous sort d'une, d'une torpeur euh, euh, qui euh, qui nous coûte, hein, en fait, qui nous coûte parce qu'on voit l'impréparation. Guilbeault, entre autres, euh, déplore l'impréparation des hommes politiques. Il dit, par exemple, mmh. que les, lui, évidemment, il se réfère aux événements qui se sont passés euh, en France, essentiellement, là, quand il dit ça, mais regarde la réaction des services policiers, la réaction... Des militaires, trouve qu'il était à la hauteur, mais la, la réaction politique, elle trouve était honnêtement en, de- en deçà de, du nécessaire. Là. On dormait sur la switch, comme on dit en grec. Exactement. OK. Et
1: euh, revenons un instant à Guibault. Qui est-il? Parce que, je... bon, tu... à la quantité de livres que tu lis, euh, j'imagine que tu ne choisis pas les plus niaiseux de la gang. Guilbeault, il a une
3: certaine crédibilité. On peut toujours. Hein, tu, tu serais surpris des fois, mais bon. <rire> non, sérieux. <rire> Jean-Claude Guilbeault, euh, bon, je le connais. Je, en réalité, je, je le connais très peu. Là. Je confesse candidement que c'est mon premier livre de Guilbeault. On te J'ai pardonnera. du rattrapage à faire. Oui, oui. Ceci dit, bon, on sait que c'est un, c'est un type qui a fait euh, carrière de, comme reporter de guerre durant près d'un quart de siècle. Il a couvert euh, les les conflits du Biafra en 1968 jusqu'à l'ex-Yougoslavie en 1994. Il a été euh, sur euh, plusieurs lignes de front. Il a été confronté à ce qu'il appelle aussi le nu de la guerre, donc la la guerre dans, dans toute sa crudité, on peut dire... Et euh, je peux peut-être lire aussi un petit extrait là, qui montre euh, où il fait état d'une de ses expériences. Euh, il était en 1969, en avril 1969, euh, au Biafra. Rappelle-nous, c'est où le Biafra? C'est une province qui est tenté de faire sécession au Nigeria, donc à la fin des années 60. Et euh, il était entré là grâce à la complicité des médecins qui soignaient euh, les soldats euh, de l'armée du Biafra. Donc un et, conflit assez court, mais qui, ouais, qui était assez sanglant quand ouais, même. Euh, une boucherie. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, il était là comme journaliste, mais à un moment donné, bon, il se sentait relativement inutile à voir le, la quantité de blessés de, de guerre qui arrivaient pour se faire soigner. Il a offert ses services aux au médecins. Médecin, il est euh, sorti t- de la sainte objectivité, objectivité Non, mais il n'y avait pas, c'est là. ça. On était, on était ailleurs. Mm-hmm. Et puis, euh, bon, au départ, les, journa- les, les médecins... Euh, on disait, bon, mais ta petite mauvaise conscience de bourgeois, c'est correct, pas besoin, euh, <rire> on va se débrouiller, mais à un moment donné, euh, ils étaient vraiment dépassés. Ils ont commencé à solliciter euh, Guilbo. Qui a, commencé, bon, qui a eu euh, toutes sortes de, de petites tâches à faire une fois. En fait, il avait à, t- à tenir les, les, les pinces qui tiennent le thorax entre ouverts pour, pour permettre aux médecins de faire leur opération. Il s'est évanoui à quelques reprises. On l'imagine. Ensuite, on lui a demandé de, de, de palper des organes, palper des intestins pour voir si les sutures étaient bien faites. Donc ça, ça c'était un pas, de, un pas de plus. Mais la chose l'expérience la plus difficile pour lui, ça a été quand on lui a demandé de faire patienter les soldats blessés qui euh, attendait donc euh, en queue pour ainsi dire à, à la queue de pour se faire opérer là, je me permets encore d'aller un petit peu euh, je t'en plus, prie. je fus chargé de les faire patienter de les apaiser de leur parler de leur tenir compagnie c'était toujours long presque tous avaient des blessures ouvertes voire une main ou un pied arraché l'un d'eux je m'en souviens tenait à la main sa mâchoire inférieure, fracassée par une balle et ouverte. Il était descendu comme cela du camion, maxillaire sanguignolant, tenu en main. Au bas du visage, à la place de la bouche, on apercevait un trou sanglant. Ces blessés avaient patienté deux ou trois jours dans la brousse, sans boire ni manger, avant d'être chargés sur un camion. Leurs plaies grouillaient de vermine, des puantaires envahissaient la pièce. Le plus souvent d'un geste, ils me suppliaient de les aider à fumer une cigarette. Oui, une cigarette, plutôt que de la nourriture. Je le faisais en m'accroupissant auprès d'eux, allant de l'un à l'autre, en prenant soin de n'oublier personne, sans avantager quiconque. » On voit un peu... bon, On peut dire qu'il a quelques titres à à écrire sur la guerre, sur mm-hmm. la violence. On, on, et on le remercie de l'avoir fait, d'ailleurs. Crois... Extrait de, le, du
1: tourment de, donc, guerre, tourment de la guerre de, de Jean-Claude
3: Guibault, un livre que j'ai,
1: j'ai beaucoup apprécié. On va mettre la référence sur notre page Facebook mm-hmm. complète. Euh, donc si on revient à, bon, à la, à, au propos du livre, on se pose tout de suite la question, il se positionne comment l'auteur? Est-ce que c'est un, un pacifiste pa- par où il est passé dans son parcours? C'est il a vécu la guerre de très près, mmh. non?
3: Oui, il l'a il a, il a vu. Euh, il, il, a, il a vu la guerre de, de très près. Il, il prend soin là, de, de dire « bon, je ne suis pas un militaire, je n'ai pas euh, moi-même été engagé directement dans les conflits et tout », mais bon. Mmh. Euh, il, il, a, il a certainement euh, à nous apprendre. Et il fait un peu aussi état de son parcours lui-même. Il dit qu'il est à une génération antimilitariste. Euh, donc, il est en 1944. Lui, les, les guerres qu'il a connues dans sa jeunesse sont ce qu'il appelle les sales guerres. Les guerres la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et la posture naturelle de la jeunesse euh, était celle de l'antimilitarisme, de la dénonciation de la barbarie. Et euh, ça a été son créneau pendant, pendant, pendant un, un longtemps. Son travail de... De journalistes, par ailleurs, l'ont entraîné dans ce qu'il appelle le tourment de la guerre. C'est-à-dire que la, la guerre est devenue éventuellement euh, une énigme irrésolue. Euh, on, on y voit à la fois le pire, mais aussi le meilleur de l'homme. Évidemment, qu'est-ce qu'est-ce le... qu'il y a dans le meilleur de l'homme? Le pire, on se l'imagine, on vient de l'entendre aussi. Dans il, y un beau chapitre, il y a un beau chapitre sur le courage. Euh... Comment, comment, comment finalement la guerre peut être, euh, c'est ça, une école de courage, un, un creuset de l'abnégation. Mm-hmm. Euh, c'est une façon, pour, pour donner même un tour évangélique, d'une certaine façon à la, à la guerre, les soldats, à leur manière, donnent sa, leur vie. Donc euh, un soldat donne sa vie pour ceux qu'il aime pour sa patrie, pour, ses, pour sa famille. Donc ça, c'est ce qui est c'est, c'est le, dont le ce qui est de plus euh, édifiant, on pourrait dire, dans, dans la guerre, ce qui est le plus bouleversant, en tout cas. Oui. Mais il y a toutes les, les horreurs, donc je viens d'en, en lire, d'en donner un exemple en lisant le, son petit récit là, au, au Biafra. Et euh, donc, à travers toute son expérience, il a été, euh, il a été, c'est ça, tourmenté par cette question. En même temps, je euh, pense qu'il avait trouvé une certaine... Euh, satisfaction intellectuelle dans la posture de la non-violence à la Tolstoy, à la Gandhi. Donc, il était... Il se sentait à l'aise, que là, il avait <rire> Sa zone certaine, de confort. – Voilà, une certaine zone de confort. <rire> et, mais, mais avec les, les derniers événements, euh, la guerre en Syrie, les attentats d'Aesh et compagnie, la guerre au coin de la rue... Euh, il se trouvait limité là, dans, son, dans, 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 son, dans cette posture de la non-violence. Et ça l'a forcé donc à, à reconsidérer un peu la chose. Euh, voilà, donc pour autant faire l'apologie de la guerre, mais au Jamais, moins, jamais. Ouais. Je, 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 il reste, on pourrait dire, un fidèle disciple de Tolstoï, de, de, de Gandhi. Mais il invoque deux figures, deux, deux personnages, là, je sais peut-être que mon Allemand est assez ordinaire, là. Dietrich Bonhoeffer, quelque chose comme ça. Mm-hmm. – oh, Un pasteur est, protestant. – C'est un pasteur protestant, qui, euh, qui, qui, qui le donne en modèle, parce que c'est un, un type qui était vraiment engagé dans, dans, dans la lutte, euh, on peut dire non-violente, là. Il, était, ouais. il militait comme militant de, de la non-violence et euh, par ailleurs il, à un moment donné il s'est trouvé confronté à la limite lui-même même de, de ce choix et il a choisi euh, durant la guerre de 39 de participer à l'organisation d'un attentat contre Hitler donc à user lui-même de violence euh, l'autre exemple que donne Guilbeault c'est, c'est le pape François le pape et, et François. revenons à Bonofort, il oui. a payé de, oui, de sa oui, vie ça, ce, cette tentative la tentative a échoué et, euh, et ça, ça lui a coûté la vie effectivement et euh, donc, l'autre exemple, disais-je, c'est celui de, du pape François qui, devant les, les atrocités commises par Daesh, euh, sentait qu'il n'y avait d'autre choix que, que d'appeler les, les puissances euh, à, à intervenir sur le, sur le terrain, sur le théâtre d'opération syrien, parce que bon, on ne pouvait pas ne rien faire. Donc, euh, on le, est dans le... une posture où on a des témoins de la paix là, et mm-hmm. des éminents chrétiens témoins de la paix t- euh, qui appellent constamment à. Euh, à vivre la, 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 la sagesse évangélique, mais bon, peut-être que le, la sagesse inclut à terme, ultimement, de recourir, de prendre le risque de la guerre, finalement. La guerre étant un mal, mais c'est, 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 ça, c'est le moindre mal, peut-être, par rapport à quelque chose de pire. Déjà, tu abordes un peu la
1: question de la religion, mais est-ce mm-hmm. que Guilbault euh, va sur ce terrain-là aussi? C'est pas évident, parce que, bon, l- là, les religions sont accusées à, assez euh, fréquemment d'être
3: la, la cause de tous les maux euh, sur Terre, non? Oui, effectivement. Spécialement le, la guerre. Guibaud, Guibaud consacre un, un chapitre entier intitulé « Dieu le veut-il <rire> » à, à cette question des rapports entre euh, violence euh, et religion. Euh, qu'on prend, qu'on fait le constat suivant, c'est-à-dire à partir de la fin euh, du 20e siècle, euh, les, les grandes idéologies euh, se sont euh, quelque peu euh, effacées. On, certaines se sont complètement effondrées. On, parle de, on pense au, au communisme. Mais on semblait, on, il semblait que l'ère des, des grandes idéologies était passée, mais ça crée un certain vide symbolique. Et il dit que très rapidement, ce vide symbolique a été euh, comblé par, euh, soit, bon, par les, les États ou par les, les hommes politiques qui ont annexé le religieux, d'une certaine façon, pour mm. redonner un peu de, de, de stature ou de consistance identitaire à leur pro- ou de, 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 de pertinence à leur projets politiques. Qui ont instrumentalisé le qui religieux. Ont, qui ont, d'une certaine façon, voilà. Euh, oui. Jean, Jean-Philippe Trottier. Euh, « La
2: non-violence est un terme qu'on comprend très mal en Occident » Et tu fais bien de parler de Tolstoï qui a influencé Gandhi, sauf que Gandhi lui-même a puisé dans la tradition qui était la sienne, hindou, mm-hmm. et il est venu avec un concept ahimsa, non-violence. On pense que la non-violence, c'est le contraire de la violence, et ce n'est pas le contraire de la violence, c'est l'en-deçà de la violence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être doux comme un agneau ou violent comme un loup, il s'agit de, d'aller en au-delà ou en deçà, peu importe, de cette fausse opposition euh, et d'aller à ce, ce qu'on peut appeler l'amour christique. Et ça, c'est complètement... C'est une chose que nous, dont nous avons perdu le goût en grande partie. Il faut lire les lettres de Gandhi quand il parle de l'invasion de Hitler qui envahit euh, à partir des années... Il reméditarise le, la, 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 la vallée du Rhin, il, remet, euh, il, il envahit la Tchécoslovaquie et tout le tralala, et lui dit... La non-violence va arrêter Hitler. Ça, personne ne l'a compris. C'est une non-violence qui est
1: complètement... Ce n'est pas juste du pacifisme. C'est juste la ma... main. Mm-hmm. Euh, Alex Lassalle, tu as lu pour nous Jean-Claude Guilbeault, Le tourment de la guerre. Euh, tu nous recommandes cette lecture.
3: Oui, oui. C'est, ben, c'est un mélange là, d'expérience euh, personnelle. Jean-Claude Guilbeault nous, nous raconte un peu son parcours et il fait aussi euh, bon, des réflexions sur l'actualité et il appuie euh, aussi euh, ses réflexions sur des cas des, des de figure tirés de l'histoire. Là. Merci beaucoup, Alex. Plaisir. Mmh.
5: Our cause is gone insane And he's woo-
1: Attend la pièce United States of Eurasia du groupe Muse tiré de l'album Resistance c'était paru en 2009. Merci d'avoir été des nôtres, on vous attend lundi prochain même heure même antenne pour un magazine de On n'est pas du monde au choix musical. James Langlois à la réalisation technique, Aouni Linz à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.